Итак, сегодня у нас с вами очередная тема в цикле проповедей «Тайна Израиля». И эта тема называется следующим образом. Прежде чем я назову название сегодняшней проповеди, я хочу спросить у вас, когда, какого числа в этом году праздновали Пасху христиане католического вероисповедания? Когда? 23 марта. Когда я этот же самый вопрос задал в одной из крупных протестантских церквей Большого Сиэтла, находясь по приглашению там в гостях с проповедью, реакция тоже была достаточно вялая на вопрос, когда католики в этом году празднуют Пасху. И затем, когда я спросил, а когда ваши церкви праздновали Пасху, то весь зал дружно ответил. 23 марта, в минувшее воскресенье, когда мы смотрим на этот праздник, праздник Пасхи, на время его празднования, то мы видим в этом году, в 2008, католики начали первыми, 23 марта, и живущие рядом с ними протестанты, тогда же, в тот же день. Затем, чуть позже по времени, 19 апреля была так называемая Еврейская Пасха, и христиане, живущие в Израиле, праздновали Пасху тогда же. А православные верующие в этом году праздновали Пасху 27 апреля. 23 марта 19 апреля, 27 апреля, три разных даты. Христиане, живущие в разных местах, праздновали события смерти и воскресения Иисуса Христа в разное время. И, конечно же, мы задаем вопрос, а как правильно? Ведь Иисуса Христа не распинали три раза, правда? Его не могли распять и 23 марта, и 19 апреля, и 27 апреля. Было одно событие распятия и воскресения. Почему же в христианской традиции в разных ее направлениях разные даты? Что произошло в истории, что привело к такой сумятице и разноголосице в отношении этого и других вопросов собраний, проводимых верующими. Моя проповедь сегодня называется так. 
праздничные времена, двоеточие, божьи или человеческие, праздничные времена, божьи или человеческие. Мы зададим вопрос о том, как первые последователи Иисуса Христа, как апостолы, как Церковь Христова в первом веке, во втором веке и далее, как они отмеряли свой богослужебный календарь. Когда они собирались на богослужение, когда они проводили торжественные собрания, когда они проводили праздники, как в целом строился их литургический, то есть богослужебный календарь. Мы сегодня не будем поднимать вопросы статуса этих дней, то есть являются ли они обязательными, являются ли они святыми, являются ли они сотиевиологическими в том смысле, что сопряжены ли они с обретением спасения, зависит ли спасение от соблюдения этих дней, мы сегодня ставим вопрос в другом ключе, исключительно в сфере календаря. Когда, когда народ Божий, те, кто уверовал в Иисуса Христа в первом веке нашей эры, когда они собирались на недельное богослужение, когда они проводили праздники Господни. Давайте начнем с еженедельных богослужений. В какой день Иисус Христос ходил поклоняться Господу? Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. Луки 4, глава 16 стих говорит, «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать». Итак, Иисус Христос имел что? Обыкновение. Чье обыкновение? По обыкновению своему. Очень важно. Не просто по традиции, не просто потому, что он родился от еврейской мамы, не просто потому, что он родил, вырос и был воспитан в еврейской среде. Это был его обычай, это был его выбор. По обыкновению своему он вошел в синагогу в день субботний. Так Иисус Христос отмерял время богослужений еженедельных. Иисус Христос, сам соблюдая субботу, сам проводя богослужения и участвуя в богослужениях в субботу, также сказал на эту тему следующее. Евангелие от Матфея, 24 глава, 20 стих. Матфея 24, 20. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу». Иисус Христос, говоря своим ученикам, как говорит начало 24 главы, 3 стих, когда же сидел он на горе Илеонской, то приступили к нему ученики наедине и сказали. То есть, он общается со своими учениками, с близкими ему, с его последователями, с его первыми, лучшими последователями, и говорит им, будет тяжелое время для иудеи, будет мерзость запустения, храм будет разрушен во исполнении слов пророка Даниила. И в это время, когда вы 
Увидите Иерусалим, окруженный войсками, знаете, что приблизилось запустение его, потому бегите из Иерусалима, чтобы спастись. И он говорит, молитесь, чтобы когда это время наступит, а это произошло в 70-м году нашей эры, разрушение Иерусалима, он говорит, молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимою или в субботу. Зима – это время крайне неблагоприятное для передвижений. В то время при отсутствии асфальта, при отсутствии современных дорог, когда начинается сезон дождей зимой, то все превращается в слякоть. И просто даже передвигаться это трудно. Тем более он говорит, бегите куда? В горы. В горах, в дождь передвигаться невозможно. И Господь говорит, молитесь, чтобы детство зимой не случилось. И также, чтобы оно не случилось в субботу. Иисус Христос ожидал, что суббота будет среди Его последователей, среди апостолов в первую очередь, занимать очень важное место для того, чтобы покой субботнего дня и радость субботнего дня, и богослужение, и священное собрание, и все благословения, которые Господь приготовил, чтобы все это не было потеряно самой необходимостью спешно спасаться и убегать в горы. Итак, Иисус Христос ожидал, что и в 70-м году нашей эры, после Его смерти и воскресения, Его последователи будут собираться на богослужение в субботу. Они будут праздновать этот день, они будут почитать этот день. Они будут соблюдать субботу. На этой неделе я нашел в книге одного известного равина по имени Ехескель Эпштейн, равин и доктор богословия, в книге, которая называется «Иудаизм», где он рассказывает об истории иудаизма, описание того памятного времени, когда Иерусалим был окружен войсками. Послушайте, что пишет этот равен. Из всех партий и группировок, которые были в Иудее перед разрушением храма, единственной партией, которая устояла в национальной катастрофе, были, вы уже знаете, фарисеи, мы об этом говорили, верно? Ни одна другая партия не пришла народу на помощь в дни тяжких испытаний. И теперь внимательно. Иудео-христиане с самого начала войны укрылись в своем убежище Пелла на противопорожном берегу Ярдена, Ярдана в русской транскрипции. А Садуки, Зелота, Есии и другие секты постепенно исчезли со сцены. Одни фарисеи остались на посту, и именно им выпала задача восстановить порванную нить духовной жизни Израиля. Итак, исторические документы, на которые в данном случае ссылается и этот ученый Равин, в действительности свидетельствуют о том, что евреи, уверовавшие в Иисуса Христа, знавшие от Него Пророчество, что когда Иерусалим будет окружен войсками, и тогда приближается время его запустения, и нужно бежать в горы. Они именно это и сделали. Слова Иисуса Христа исполнились. Они, в свою очередь, были повторением пророчества из книги Даниила, 9 главы. И евреи, верующие во Христа, спаслись. 
спасли свою жизнь, не погибли, когда был разрушен Иерусалим, когда был разрушен храм. Эти христиане продолжали собираться на богослужения по субботам. Они продолжали светить субботу, помня о словах Иисуса Христа. Итак, смотря на то, что делал Иисус Христос и чему учил Иисус Христос, мы видим, что Он сам приходил на богослужение в субботний день в соответствии с четвертой заповедью, который говорит, помни день субботний, чтобы светить его. И он просил учеников молиться, чтобы в 70 году это бедствие не пришло на них в субботний день. Он ожидал, что они будут продолжать отмечать святость субботы. Что мы читаем касательно апостолов, первых руководителей христианской церкви, Давайте откроем книгу «Деяния апостолов», 13 главу, прочитаем стихи 42 по 44. «Деяния апостолов», 13 глава, 42 по 44. «При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу». Сделаем паузу. Кто их просит говорить? Язычники. О чем просит, просят говорить? О том же. А почему о том же? Скажите, где язычники их встретили, апостолов? Давайте еще раз прочитаем. При выходе их из иудейской синагоги. То есть язычники не слышали этой проповеди. Они не были там, на этом богослужении. И когда апостолы выходят, они говорят, расскажи нам, об этом же когда? В следующую субботу. В следующую субботу. И вот что происходит. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Мы видим, что апостолы продолжали совершать богослужение и пробовать Слово Божие по субботам не только для евреев в синагогах, но и для Язычников. Иными словами, вопрос дня богослужения – это не вопрос этнического плана, а вопрос Божьей воли. Господь своим собственным перстом написал эту заповедь, и Он своим глазом провозгласил вслух всех тех, кто стоял у горы Синай, всех тех, о ком книга Исход, 12 глава, 38 стих говорит – Множество разноплеменных народов, я повторю, множество разноплеменных народов, для всех их прозвучала эта заповедь. Помни день субботний, чтобы светить его. Суббота – это день священного собрания. И потому апостолы Иисуса Христа уже после его смерти и воскресения, они продолжали собираться на богослужение по субботам и проводить их и для иудеев, и для язычников. В 17 главе книги День Апостолов первые четыре стиха говорят так. Прошедшие через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению 
Вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали, и присоединилась к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Итак, мы видим, что проповедь, подчеркиваю, по обыкновению апостолов, в данном случае апостола Павла, проходила и для иудеев, и для еленов, когда по субботам. Таким образом, мы находим, что апостолы продолжали проводить главное богослужение недели в день субботний в соответствии с Божьим законом. В 15 главе книги Деяний апостолов» описываются события, которые в богословии принято называть Иерусалимским собором. И вот этот Иерусалимский собор как раз-таки занимался вопросом о том, какие заповеди нужны для кого? Для язычников. И вот э, этот Иерусалимский собор и его решения очень часто цитируются тогда, когда речь идет о соблюдении субботы. Потому что там в субботе ничего не сказано, как считают многие. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Книга Деяний апостолов, 15 глава, стихи с 19 по 21. 15 глава, 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Вот это правило. Пять правил. Воздерживаться от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и не делать другим, чего не хотят себе. Пять законов, пять требований к язычникам. И а, иногда можно услышать голоса. Посмотрите, ничего не сказано о том, что язычники должны светить субботу. Давайте Посмотрим на смысл и цель этого собора. Для чего он собрался? Какие вопросы решались? И откуда были взяты эти пять принципов, эти пять законов, эти пять заповедей? Говорится ли здесь о субботе или нет? Скажите... Каким знаком препинания заканчивается в вашей Библии 20 стих? Двоеточие, правда? Проверьте. Проверьте. И чтобы не делали другим чего, того, чего не хотят себе, двоеточие. Ну, напомните, что двоеточие означает? Да, хорошо, согласен. 21 стих говорит. Каким словом начинается 21 стих? Ибо. Что значит ибо? Потому что. Хм. 
Потому что что? Потому что закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Вопрос. Каким образом связаны 21 стих и предыдущий 20? Повеление и решение апостолов на Иерусалимском соборе не заканчивается 20 стихом. А сказано вот этого, этого, этого не делайте двоеточие, потому что каждую субботу по всем городам закон Моисеев читается и проповедуется. Так говорится о субботе в повелении для язычников или нет? Конечно, говорится. 21 стих является продолжением того, что апостолы приняли для язычников. Но теперь появляется другой вопрос. А какова же все-таки взаимосвязь? Какую функцию играет заповедь о субботе и еженедельные богослужения по субботам, где в том числе читается и закон Моисея? Какое место занимает эта практика, эта заповедь Божия в случае с обращающимися к Богу из язычников. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, давайте вспомним, как обстояло дело с желающими присоединиться к обществу Господню. Во времена еще Моисея, во времена пророков, во времена Танаха, того, что христиане называют Ветхим Заветом. Как обстоял вопрос Присоединение. Итак, было три категории людей, три группы людей. Об этом мы говорили пару недель назад во время пятничного богослужения по изучению Торы. Первая группа, самая дальняя от Бога, это то, что называется в Танахе по-древнееврейски Нахри. Нахри – это язычник. Это иноплеменник. Это тот, который не знает Бога, который поклоняется лжебогам. Это тот, который живет в язычестве. Он более всего удален от Бога и от истины Божьей. Дальше, вторая категория людей, это вторая ступенька, это те, кто называется в Священном Писании в оригинале Гер. Гер переводится в синодальном переводе чаще всего как пришелец или пришлец. Кто это такой? Это тот, который, будучи по происхождению не евреем, он живет по заповедям Господним, он живет, как правило, на территории Израиля, и он уже на шаг ближе. Гер, гер, пришлец. Он еще не является частью членом общества Господне, частью народа Божия, но он живет рядом с ними. Он чувствует тягу к Богу. Он приходит под 
покров шхины, как говорят в иудаизме, под покров славы Господней, то есть славы, которая являлась между херувимами на крышке, над крышкой ковчега. И вот этот вот человек, он представляет собой промежуточное состояние между язычником, не знающим Бога, и членом народа Божия, потому что он начал путь, и он ряд заповедей уже исполняет, он ряд предписаний уже соблюдает, но он еще официально не присоединился. Еще не произошло то, что в иудаизме называется гиюр. Это процедура присоединения к израильскому обществу для мужчин это обрезание и полное погружение в воду, в водах микве. Для женщин это погружение в воду, для тех и других перед этим исповедание веры. Итак, вот три группы людей. Давайте повторим. Это нахри, язычники, это гер, как у нас сказано, пришельцы, и затем члены общества Господня. Вот очень интересно. Когда мы читаем с вами Евангелия и послания, деяния апостолов и так далее, как назывались в первом веке представители вот этой второй группы, промежуточной, средней, которые в Танахе называются Гер. Как они назывались? Есть два термина. Первый – это боящиеся Бога. Боящиеся Бога. Второй – чтущие Бога. Боящиеся Бога или чтущие Бога. Во времена первого века так назывались те люди, которые уже сделали несколько шагов навстречу заповедям Божьим, законом Божьим, Торе, которые веровали в истинного Бога, в Бога Израиля, и которые часть заповедей уже соблюдали. Но они еще не прошли процедуру Гиюра, они еще не были иудеями по вероисповеданию, они еще не присоединились официально к народу Божью. Так вот, язычники, чтущие Бога и иудеи. Три группы людей. Каким образом рассматривалась вот эта третья группа? Что они представляли собой? Я вот сейчас говорю именно о тех, кто посерединке. Вот эти вот геры, или как названо в книгах Нового Завета, чтущие Бога или боящиеся Бога. Один из них описан в 10 главе книги Деяния апостола. Давайте посмотрим на него. Деяния апостола, 10 глава. Мы прочитаем с вами стихи 1 и 2. 10 глава, 1 и 2. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Вот некоторые признаки. Творит милость и молится Богу. Всегда молится Богу. Мы находим дальше теперь в 22 стихе этой 10 главы. Они же сказали, кормили сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый, одобряемый всем народом иудейским получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Итак, 
Вот эта вторая категория, боящиеся Бога или чтущие Бога, видимо, они верят в Бога, они молятся Ему, они соблюдают ряд предписаний, и вот в случае с Корнилием они одобряемы народом иудейским. Они еще не члены народа Божия, но они уже на пути, они вошли в эту среднюю категорию. В Торе очень ясно прописаны некоторые требования по отношению к герам, которые еще не члены народа Божьего, но, тем не менее, на пути. Ну вот, в частности, книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 10. Исход, 20 глава, стихи с 8 по 10. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай в них всякие дела твои, а день седьмой – Суббота Господа, Господу Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабы, ни твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Слово «пришлец» в оригинале что? Гер. Гер – это язычник, который присоединяется к народу Божию и который находится в процессе присоединения. Итак, Гер должен что делать? Покоиться. В день субботний. Есть и другие заповеди для геров, но мне сейчас важно показать вам следующую картину. Есть язычник, есть чтущий или боящийся Бога, а есть часть общества израильского, часть народа Божия. Так вот, чей вопрос решается в 15 главе Деяния Апостолов? Какая из трех групп там рассматривается? Какая? Рассматривается переход из язычества куда? В чтущих Бога. Из язычества в число боящихся Бога. В иудаизме этот вопрос был отработан, путь был ясен. Если ты язычник и хочешь присоединиться, вот, пожалуйста, правила промежуточные, ты живешь ими, ты исполняешь, ты привыкаешь, и когда созрел, ты можешь присоединиться. Не сразу, а через вот этот промежуточный этап. И вот теперь, когда христиане стали проповедовать евреи по происхождению, апостолы Христовы, первоапостольская церковь, когда они стали проповедовать, и когда благодаря их проповеди стали язычники обращаться к вере в Бога, встал вопрос, как быть с ними? Вопрос 15 главы не рассматривается в отношении конечной цели или конечного результата присоединения к обществу Господню. Вопрос рассматривается в отношении вот этой второй группы людей, что мы, как последователи Иисуса Христа, что мы считаем необходимым для вот тех, кто готовится к тому, чтобы полностью и до конца стать частью общества народа Божья. И вот очень интересно на эту тему говорит еврейская энциклопедия, описывая, как в иудаизме этот вопрос решался. Порядок принятия прозелита установленный в период первого-второго века нашей эры, 
То есть как раз тот период, который мы с вами обсуждаем по 15 главе книги Деяний апостолов, сформулирован следующим образом. Я цитирую документ, который относится к той эпохе. В наши дни, когда кто-либо обращается с просьбой о Гиюре, то есть о присоединении к народу Божию, мы говорим ему, какова твоя цель? Разве ты не знаешь, что ныне народ Израиля пребывает в жалком состоянии, притесняем, изгнан и претерпевает постоянные страдания? Если он отвечает, мне это известно, и я недостоин этого, мы незамедлительно принимаем его. Что делаем? Принимаем его и наставляем в некоторых из легких мецвод, мецвод это заповеди, и в некоторых из тяжелых мецвод, и уведомляем его о наказании за их преступление, и сообщаем ему также о вознаграждении за их соблюдение, и не стремимся возложить на него слишком много и быть слишком скрупулезными. Повторю, что мы сейчас только что процитировали? Закон в иудаизме первого, второго века нашей эры касательно того, как подходить вот к тем желающим перейти из одной категории в другую. Они говорят так. Мы незамедлительно его принимаем и говорим ему о чем? Часть заповедей ему сообщаем. Еще раз повторю. Мы не стремимся возложить на него слишком многого и быть слишком скрупулезными. И вот теперь, зная то, как это делалось в иудаизме в то время, давайте снова прочитаем решение Иерусалимского собора. 15 глава книги Деяний апостолов, 19 стих и потом 28 и 29. Итак, Деяния апостолов, 15 глава, 19 стих. «Посему я полагаю, что дальше не затруднять обращающихся к Богу из язычников». Теперь стихи 28 и 29. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, и дальше перечисляется». Видите, апостолы используют тот же самый язык, используют те же самые слова, которые использовались в иудаизме их времени для описания вот этой средней промежуточной группы. Чего от них ожидать? Вы не можете ожидать, что человек, который родился в язычестве и жил в язычестве, он вдруг за короткий промежуток времени примет на себя все законы Божии. Нет. Потому был учрежден вот этот вот институт геров. Тех, кто называется почитатели Господа, чтущие Господа или боящиеся Господа. И от них ожидалось что? Только лишь часть. Часть. И потом, после того, как они... Каждую субботу, приходя в синагогу, слушают чтение и проповедь закона Моисеева и начинают открывать для себя полноту воли Божьей. После этого, узнав больше и вожелав присоединиться, они могут теперь встать и взять на себя все Божье повеление целиком. 15 глава книги Деяний апостолов рассматривает вопрос не окончательной цели, не конечной станции в соблюдении заповедей Божьих, 
а вопрос промежуточной станции. И потому теперь, зная это, давайте снова прочитаем это повеление. 15 глава стихи из 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе, двоеточие, ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть, что получается? Для того, чтобы быть частью нашего общества, чтобы присутствовать на богослужениях в синагоге, чтобы участвовать в службах, мы их принимаем на основании соблюдения вот этих пяти минимальных заповедей. А потом что происходит? Каждую субботу эти, чтущиеся Бога, эти, боящиеся Бога, в синагогах, на богослужении изучают дальнейшие и новые для себя аспекты воли. Божьи. Потому, когда мы смотрим на ситуацию тех, кто, будучи язычниками, уверовали в Иисуса Христа, мы находим, что как и в иудаизме того времени, христианская церковь принимает схожие решения для того, чтобы подготовить их к более полному и основательному соблюдению законов Божьих. И еще интересный вопрос. А откуда они взяли вот именно такие пять предписаний? Почему вдруг эти? Почему вдруг эти? 29 стих 15 главы. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленного, и блуда, и не делать другим того, чего, чего себе не хотят. Откуда? Вот такие появились заповеди. Ответ прост. Чтобы сэкономить ваше время, просто запишите. 17, 18 и 19 главы книги Левит. 17, 18 19 главы книги Левит. И прочитайте их внимательно. Вы найдете эти пять принципов, эти пять законов. То есть, иными словами, что сделали апостолы? Они взяли часть Торы и сказали, вот это будет для вас первым этапом, а потом каждую субботу, пожалуйста, постигайте все остальное во время субботних богослужений. Таким образом, этот Иерусалимский собор не только не отменил субботы, как времени богослужений, напротив, предписал для язычников, стремящихся войти в общество Господне, ежесубботно приходить на место поклонения и изучения закона Божьего. Теперь давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения истории. Мы посмотрели, во-первых, на Иисуса Христа, во-вторых, на апостолов да, и на первоапостольскую церковь, а теперь история. Вот что в издании «Континент» номер 95, выпуск 95, в 1998 году напечатал священник Александр Мейни. Евреи-христиане продолжали жить небольшими общинами, читали Библию на иврите. В этих общинах соблюдалась суббота. Они сохранили первоначальное название христиан Ноцрим, 
то есть назаряне, в память об Иисусе из Назарета, Егошуа Ганоцри, называли их и эвианитами, бедняками. У них, у этих общин были свои епископы, свои храмы. Когда после восстания Баркохбы евреи стали возвращаться в Иудею, в Назарете вновь поселились родственники брата Господня Иакова, близкие к Христу люди. Там они жили, у них были свои дома, были построены небольшие храмы. В середине второго века Иустин Мученик писал, что он знает, он жил в Палестине, таких людей, которые соблюдают закон и живут по-христиански. Все это просуществовало до тех времен, пока в Палестине не начались войны, разгромы и выселение иудеев. Потом пришли арабы, и христиане-евреи исчезли. Так что мы находим? Первоапостольская церковь и в первом веке, и в втором веке, и далее продолжала жить той самой жизнью, которой жил Иисус Христос, которой жили апостолы. И вот эта ветвь христианства, к сожалению, в истории исчезла в результате преследований. Но, тем не менее, на протяжении целого ряда веков проводя богослужение по субботам, живя по закону и веря в Иисуса Христа, как в пришедшего Мессию, эти христиане существовали, служили Господу и проповедовали истину так, как они знали ее во Иисусе Христе. А что можно сказать в отношении иных особых богослужений? Мы рассмотрели еженедельные, субботние, и выяснили, что Иисус Христос, и апостолы, и первоапостольская церковь, и присоединявшиеся к ним из язычников, они продолжали проводить богослужение по субботам в соответствии с заповедью Господней. Давайте посмотрим теперь на праздники Господни. Как к ним относились в среде первоапостольской христианской церкви? Будем помнить, что преимущественно на начальных этапах своего развития в этническом отношении эта церковь была какой? Еврейской. Итак, читаем книгу Деяния апостолов, 20 главу, стихи с 3 по 6. Деяния апостолов, 20 глава, стихи с 3 по 6. Там пробыл он три месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию. Его сопровождали до Асии, и причисляется список имен. Они, пошедшие вперед, ожидали нас в Троаде. А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней». Здесь описывается апостол Павел, евангелист Лука и вся евангелизационная группа, которая осталась при Павле, они находятся где? В Филиппах. Они находятся в Филиппах и говорится о том, что они продолжили путь после дней опресночных. 
В самом тексте не раскрывается, что они делали в течение пресночных дней и почему ждали, пока они закончатся пресночные дни, прежде чем продолжить свое путешествие. Но помня, что речь идет о иудеях, которые продолжали быть ревнителями закона, Помню, как сказал апостол Павел, что он ни в чем не нарушил закон, говоря это в конце своей жизни, находясь в заключении, мы с легкостью можем определить эту причину. Во-первых, что такое пресночные дни? Это время от 14-го Ниссана и потом неделя во исполнении праздников. Господних. Три праздника здесь сосредоточены. Праздник Пейсах, Пасха, праздник Опресноков и праздник Первого Снопа. Итак, вот это время они провели у филиппийцев. Послушайте, что на это место Священного Писания говорит церковный комментарий на Библию. Говорится так. То, что апостол Павел остался в Филиппах, было с целью соблюсти Пасху. И потому он отправился после завершения дней опресночных. Церковный комментарий на Библию, на это место Священного Писания – говорит о том, что причина, по которой апостол Павел и его группа задержались в Филиппах, заключалась в том, чтобы соблюсти Пасху. Послушайте, что на эту тему пишет в книге «Деяния апостолов» Елена Уайт. Она говорит, в Филиппах Павел остановился, чтобы отпраздновать Пасху. С ним остался Лука. Другие сопровождающие пошли в Трааду и ожидали его там. Филиппийцы, более всех обращенных, были исполнены любви и искренности. И в течение восьми дней праздника апостол наслаждался мирным и радостным общением с ними. Я знаю, что труды Елены Уайт не для всех слушающих меня сейчас имеют какой-либо вес, но для тех, кто желает узнать, что говорил этот видный религиозный, духовный деятель Соединенных Штатов Америки, которому поставлена памятная плита от государства Соединенных Штатов, знаете, она считает в соответствии с целым рядом другим, других исследований, или в Торе, целому ряду других исследователей, что причина, по которой апостол Павел и бывший с ним остались в Филиппах, заключается в том, чтобы отпраздновать Пасху, и не праздновали ее восемь дней. Причем, давайте вспомним, в каком городе это происходило? В Филиппах. Еврейский город. Давайте прочитаем. Деяние апостолов, 16 глава, стих в начале 12 я не просто 16 глава стих 12. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии. Колония. Скажите, что такое Македония? Это территория Греции. Так? 
Это то, что потом вошло в, в империю Александра Македонского. Итак, это греческая территория, это не Палестина, это не Иудея. И дальше сказано так. Когда там апостолы проповедовали, и люди стали их слушать, и потом они знали нечистого духа, стихи с 19 по 21 говорят. День апостолов 16 глава, стихи с 19 по 21. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повелекли на площадь к начальникам, и приведши их к воеводам, сказали, «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город» и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Итак, какой город? Римский. То есть, мы видим, что их преследуют за то, что они свои иудейские обычаи распространяют. Вот обвинение против них. То есть, иными словами, это не христиане из евреев, которым было бы привычно по традиции праздновать Пасху. Это христиане из язычников. Это первый город на территории Греции, где проповедь Слова Божьего стала звучать устами апостолов. Там была создана церковь. Эту церковь создал апостол Павел, и вот миссионерская группа, которая была с ним. И потом, когда он навестил их в следующий раз, сказано, они только когда закончились пресночные дни, потом продолжили дорогу дальше». Эти язычники, присоединившиеся к Господу, к обществу израильскому, они продолжали отмечать эти праздничные дни. В 20 главе книги День апостолов 16 стих говорит, День апостолов 20 глава 16 стих, «Ибо Павлу рассудилось именовать Ефес, чтобы не замедлить ему Васии, потому что он поспешал, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме». Вновь мы видим, мы видим стремление апостола. Он хотел в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Для тех, кто знает закон, ясно почему. Скажите, почему? Потому что Пятидесятница – это один из трех паломнических праздников. И по закону нужно в Пятидесятницу быть в Иерусалиме. То есть, иными словами, для тех, кто помнит, что апостол Павел – это человек, получивший э, образование равина, и что э, он продолжает быть частью общества Господня, никаких вопросов нет, почему он это делал. Но в тексте прямо не указано. Потому что, э, когда этот отрывок писался, то этот вопрос даже и не стоял. Но, тем не менее, давайте снова послушаем, что на эту тему пишет Елена Уайт в книге «Искупление. Учение Павла и его миссия для язычников». Она говорит... Он направлялся в Иерусалим, чтобы отпраздновать праздник Пятидесятницы. Для тех, кто желает услышать в оригинале, вот так сказано в этой книге. He was on his way to Jerusalem to celebrate the feast of Pentecost. Иными словами, снова мы находим, что апостол Павел, и он не один, с ним руководители, лидеры, евангелисты, Руководители христианской церкви стремятся, спешат в Иерусалим на Пятидесятницу, чтобы отпраздновать этот праздник. Таким образом, мы находим, что в дошедших до нас в книгах Нового Завета 
среди них апостолы продолжали мерить время праздниками Господними. Они продолжали собираться на особые богослужения, проводить а, вот эти праздничные мероприятия. Тогда, когда подходило время, когда подходило время, предписанное законом. Хочу поделиться с вами одним высказыванием церковного историка Евсевия Кисарийского. Евсевий Кисарийский писал в первой половине IV века. Он написал книгу «Церковная история». И вот что он пишет. Эта книга сейчас у меня в руках, ее можно приобрести в книжном магазине в районе Большого Сиэтла, в том числе в книжном магазине «Континент» в университетском районе Сиэтла, где и я ее приобрел, потому что та копия, которая была у меня в России, там и осталась. Итак, церковная история, документ, документ первой половины IV века. И все веки царейские интересен тем, что он приводит очень много первоисточников. То есть, рассказывая о чем-то, он не просто говорит, было то-то и то-то, он фактически цитирует документы более ранних ему эпох. Вот что он пишет в 23-24 в главе своей книги «Церковная история» касательно Пасхи. Он говорит следующее. Описывает время 190-192 год нашей эры, конец второго века, и говорит... Главой осийских епископов, настаивавших на том, что следует соблюдать издревле переданный обычай, был Поликарп. В письме к Виктору и Римской церкви он так говорит о предании, дошедшем до его времени. «Мы строго соблюдаем этот праздник. Мы ничего не прибавляем, ничего не убавляем. В Асии Покоятся великие светила веры, которые восстанут в день пришествия Господня, когда Он во славе сойдет с небес и разыщет всех святых. Филиппа, одного из двенадцати, который покоится в Иераполе, двух дочерей его, состарившихся девственницами, еще одну его дочь, жившую в Духе Святом, почивающую в Эфесе, Иоанна, возлежавшего на груди у Господа, бывшего священником и носившего чтицу свидетеля и ученика, который почивает в Эфесе. То есть Иоанн какой? Который зовется Иоанном Богословом, который написал Евангелие от Иоанна, три послания к книгу Откровения. Дальше он говорит, говорит ли мне и о других, он перечисляет, целиком живших в Духе Святом, почивающих там-то и там-то. Все они, пишет руководитель Осийской Церкви, Главный епископ Асии. Это как раз вот та территория, куда апостол Иоанн написал книгу Откровения. Таким-то, таким-то церквам, находящимся в Асии. Там Иоанн совершал служение. Все они праздновали Пасху в 14 день лунного месяца по Евангелию, ничего не приступая и следуя правилу веры. И я, Поликарп, самый малый из вас, поступаю так, как передано мне моими родственниками. Им следую. Семь человек мои родни были епископами, я восьмой. И всегда родные мои справляли этот праздник, когда народ не употребляет квасного хлеба. 
Я, братья, прожил 65 лет в Господе, пребывал в сношениях с братьями по всей вселенной, прочитал все священное писание и никаких угроз не испугаюсь, ибо большее меня сказали, повиноваться следует больше Богу, нежели людям. Значит, что происходило в это время? Дело в том, что в это время один из епископов Рима по имени Виктор настаивал, что Пасху нужно соблюдать не 14-го Ниссана, так как в Библии указано и как апостолы продолжали делать, а совершенно по-другому. О том, как по-другому, я скажу через минуту. И вот малазийские церкви, опираясь на авторитет первых апостолов, защищали бытовавшую у них традицию, совпадавшую с иудейской, по которой Пасха праздновалась 14-го Ниссана, вне зависимости от того дня, на который она приходилась. Затем он пишет о епископах, бывших с ним, когда он писал, и с ним единомысленных. Дальше снова цитата Поликарпа. «Я могу назвать всех присутствующих епископов, которых вы посоветовали мне созвать, и я созвал их. Если я напишу все их имена, то выйдет великое множество. Они знают» как я мало ничтожен, но согласились с моим письмом, зная, что не кое-как дожил я до седина, а всегда устраивал свою жизнь, следуя Христу. Тогда Виктор, представитель римлян, собрался разом отлучить за инакомыслие осийские и сопредельные с ними церкви. Он клеймил всех тамошних братьев письменно, это дальше пишет уже и все викисарийских, огульно объявляя их отлученными. Не всем, однако, епископам пришлось это по душе. Виктора уговаривали подумать о мире, единении с ближними, о любви. Известны послания с резкими нападками на Виктора. Среди противников Виктора был Ириней, писавший ответ со всех гайских братьев, главой которых был он. Вот что он пишет. Он стал уговаривать Виктора не отлучать целые церкви Божии за то, что они соблюдают издревле, переданные им обычаи и так далее. Итак, вопрос в рассвете этих исторических документов. Когда праздновали Пасху христиане, перенявшие это от апостолов и от самого Иисуса Христа, 14-го Ниссана, в соответствии с законом, так, как Господь установил через Моисея. Таким образом, когда мы исследуем с вами вопросов, вопросы праздничных времен, мы находим, что первые христиане и иудеи по плоти, и присоединявшиеся к обществу народа Божия из числа уверовавших Господа язычники, они продолжали жить теми же самыми ритмами. Еженедельные богослужения по субботам, ежегодные торжественные собрания, праздники Господни в соответствии с библейским установленным календарем. Этому есть и библейские, и исторические свидетельства, дошедшие до нас. Но вот что еще есть. И мы на этом завершаем нашу проповедь. Книга Даниила, 7 глава, 25 стих. Даниила, 7 глава, 25 стих. Есть пророчество о том, что произойдет в истории христианства следующее. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже восьмичтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Описывается сила малого рога. 
которая в действительности появилась в Средневековье. И сказано, он возмечтает, что сделать? Отменить праздничные времена и закон. И это, к сожалению, произошло в истории христианства. Если задать вопрос, как случилось так, что вместо установленной Господом даты, например, в отношении Пасхи, теперь происходит по-разному в разных местах, ответ такой, когда в 325 году, и это только лишь один из этапов этой истории, это не целикома, Информацию. Но, тем не менее, когда в 325 году император Константин собрал Никейский собор, он по итогам этого письма, вернее, по итогам этого собора написал письмо, сформулировал письмо всем руководителям церквей, где он говорит следующее. У меня это цитируется на английском языке, потому я буду переводить, чтобы передать общий смысл. Он говорит... Мы нашли, что празднование этого самого святого праздника недостойно совершать по обычаю и практике евреев, которые нечестиво осквернили свои руки страшным грехом и потому заслуженно страдают от слепоты души. Посему нам не нужно иметь ничего общего с отвратительной жидовской толпой, потому что мы получили от нашего Спасителя другой путь. Стремитесь и постоянно молитесь, чтобы чистота вашей души ни в чем не была осквернена общением с обычаями этих весьма нечестивых людей. Все должны объединиться в желании того, что подсказывает здравый смысл, избегать любое участие виновных клятва преступлений евреев. То есть, иными словами, этот совет сказал, поскольку евреи предали Иисуса Христа, они распяли Христа, они сквернили свои души, свои руки невинной кровью, на них пребывает проклятие. Здравый смысл, говорит он, подсказывает, что нам нужно не иметь ничего общего с ними, в особенности, что касается празднования этого самого светлого праздника Пасхи. И потому... Никейский собор сказал так, мы будем праздновать Пасху не тогда, когда Господь установил не 14-го Ниссана, не в соответствии с библейским календарем, а следующим образом. Во-первых, дождемся весеннего равноденствия, потом дождемся первого полнолуния после весеннего равноденствия, потом дождемся первого воскресенья или первого дня недели после этого полнолуния, и тогда вот в этот день у нас будет Пасха. Скажите, откуда такой способ? из язычества. Так древние язычники подсчитывали день рождения, день воскресения, например, Бога Тамуза и других божеств любви и благородия. Ничего общего, ничего общего с библейским описанием и предписанием. И дальше было сказано, а если вдруг 
наша Пасха все-таки пойдет по времени с еврейской, то тогда мы ее будем переносить на следующее воскресенье. Только лишь, чтобы ничего общего не иметь с еврейским народом. Вот так произошло то, что было предсказано в пророчестве. Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Это всего лишь один пример. И эта история была долгая и трудная. Потому сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, уважаемые радиослушатели, вопрос стоит так. Праздничные времена, двоеточие, Божьи или человеческие? В христианстве исторически вопрос никогда не стоял, праздновать ли праздники или нет. Исторически вопрос стоял, когда их праздновать? С народом Божьим или по-язычески? И как их праздновать? Что делать в эти праздники? В историческом христианстве, к сожалению, исполнилось пророчество книги Даниила. Итак, праздничные времена. Библейское или языческое наследие. Вот как стоит вопрос. Вот какой выбор следует сделать каждому в отдельности. Да благословит вас Господь. Аминь.